0: Parachat Balak. Balak, fils de Tsipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amorites. Moab fut très inquiet en voyant ce peuple si libreux. Moab fut pris de panique à la vue des fils
1: Je suis Anna Clarsfeld. Je suis Anna Gourdikian et vous écoutez Torah Wizana. Une émission qui réfléchit aux enseignements de la paracha pour nos yeux. Et cette semaine, nous allons vous parler de prophéties. Alors à travers la paracha Balak, on nous parle d'un prophète, du prophète Bilam, euh, que les sages ensuite, euh, dont les sages diront ensuite qu'il est le prophète des nations. Et euh, c'est vrai que depuis plusieurs mois, euh, on, on étudie la paracha ensemble, toutes les deux semaines, deux fois par mois. Et on a vu... Euh, se succédaient de nombreuses parachutes très différentes. Dans certaines, il y avait beaucoup de ritualisation, de rituels, d'autres étaient pleines de morale, de leçons, d'autres d'histoire Et pour finir, en beauté, on étudie la parachate Balak, dans laquelle il y a vraiment un, un spectacle, comme une pièce de théâtre qui se joue. Donc on ne sait pas vous, nous
0: le théâtre nous a beaucoup manqué pendant tout le temps où les théâtres ont été fermés, tout le temps du confinement on est ravis de pouvoir enfin y retourner. Et là, en lisant cette paracha, c'est venu aussi en quelque sorte étancher notre soif, ou en tout cas l'atténuer, parce que vraiment, on avait l'impression d'être dans du théâtre de boulevard. C'est presque de la comédia dell'arte. On a du comique de répétition, du comique de situation. Enfin, vous allez en savoir plus dans quelques instants, puisque, comme d'habitude, comme à chaque émission, on va chacune vous faire un petit récapitulatif de la paracha en... 30 secondes. Alors Anna, est-ce que tu es prête à démarrer le résumé
1: Alors je suis prête mais pas préparée. Donc on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Alors Bilam, c'est un prophète. Un prophète qu'a appelé Balak. Balak, c'est une sorte de roi qui voit arriver la tribu les, les, les israélites et qui se dit qu'ils vont euh, dévaster son royaume, qu'ils vont prendre possession de tout. Il les voit fort, il voit leur tente, leur nombre. Et il dit à Bilam, Va les voir et maudit-les. Alors, Bilam, il dit, mais moi, je ne peux pas. La seule chose que je peux faire, c'est dire ce que Dieu veut que je dise. Et finalement, Bilam, euh, il n'arrive pas à les maudire, puisque tout ce qui sort de sa bouche, ce n'est que, euh, que de la bénédiction. Ding
0: Très bien résumé. Merci, Anna.
1: Alors, c'est à toi, Anna.
0: C'est parti. Alors Balak, c'est le roi de Moab et il voit arriver les Israélites qui ont vraiment euh, réussi à gagner face à tous leurs ennemis sur leur passage. Ils ont démonté tout le monde. Il a très peur et il dit à Bilam va les maudire. Bilam il dit, il commence par refuser. Finalement, il finit par le suivre avec la permission de Dieu, même si on va voir que c'est un peu compliqué. Et il dit, mais en revanche, je vais pouvoir dire seulement ce que Dieu me dit de dire. Et Dieu, à chaque fois, il lui dit de bénir les Israélites au lieu de les maudire. Donc à chaque fois, au lieu de maudire sur l'ordre de Balak, il dit, mais non, ils sont géniaux les
1: Israélites, je les Ding bénis et Balak est très, très, très en colère. Alors voilà, on vous a fait un petit résumé en 30 secondes, mais en fait, il y a plein d'autres euh, épisodes dans cette paracha. Et il y a quelque chose euh, avec Anna qui nous a beaucoup, beaucoup surpris. C'est que, euh, en fait, la paracha euh, Balak, euh, elle met euh, donc, euh, en lumière vraiment un personnage principal qui est Bilam, un prophète. Et donc ensuite, on, on va discuter un peu de ce que représente la prophétie dans le judaïsme. Qu'est-ce qu'un prophète euh, pourquoi est que, euh, quel, est le, quel est le rôle du prophète et pourquoi est-ce qu'il est si important Mais nous, ce qui nous a beaucoup étonnés, c'est que donc, Bilam, qui lui a une communication directe avec Dieu, ce qui paraît être une des premières qualités d'un prophète, euh, est vraiment détesté euh, et, et pas du tout aimé par les sages, qui ensuite diront euh, de lui que c'est quelqu'un euh, de très très mauvais. Et en lisant le texte, on se rend compte que c'est assez difficile de tirer cette conclusion et qu'on ne comprend pas très bien pourquoi euh, Bilam euh, est, est si euh, haï par euh, ensuite euh, les textes euh, qui viendront euh, s'ajouter à, à la Torah écrite. C'est vrai qu'il y a là un paradoxe,
0: puisque Bilam, qu'on appelle aussi parfois Balaam, donc un peu, ça prête un peu à confusion, mais appelons-le Bilam. Bilam, au, au premier abord, en fait, quand Balak lui dit d'aller maudire les Israélites. D'abord, le premier truc qu'on peut noter, c'est qu'ils refusent. Donc, ils refusent à plusieurs reprises avant de finalement accepter, mais donc ils refusent sur l'ordre de Dieu, qui lui dit « Non, non, ne va, euh, va pas maudire les Israélites. » Donc, le premier truc qu'on pourrait mettre sur le compte euh, de façon positive, on va dire, de euh, Bilam, c'est le refus. Et ensuite, effectivement, comme on l'a dit, mais redisons-le pour plus de clarté, à chaque fois que une fois sur place à l'endroit où Balak veut qu'il maudisse les Israélites, à chaque fois, il va les bénir. Et on doit même euh, aux bénédictions de Balaam euh, des, des phrases qui sont euh, parmi les plus belles, les plus poétiques euh, de, de la Bible. Par exemple, quand il dit « Quelles sont belles tes tentes, Jacob, tes demeures Israël Elles se répandent comme des torrents, pareil à des jardins au bord d'un fleuve. » à des aloès plantés par l'Éternel, à des cèdres au bord de l'eau. Donc c'est vraiment une image très belle de, du peuple d'Israël. Et on se dit, pourquoi quelqu'un qui a décrit en de pareils termes les
1: Juifs serait-il mal vu Et en plus, qu'on peut ajouter, c'est que Bilam ou Balaam, il a toujours été très honnête face à Balak. Parce que quand Balak lui demande, lui envoie ses hommes pour venir le chercher et pour maudire euh, Israël, Bilam lui dit tout de suite, « Écoute, euh, je ne, je ne pourrais dire que ce que l'Éternel me fait dire. Donc si l'Éternel me fait les bénir, je ne pourrais que les bénir. Et donc en plus d'être quelqu'un qui bénit le peuple d'Israël par la prophétie, par ce message que lui envoie Dieu, en plus de ça, il fait preuve d'honnêteté face à la personne qui vient quelque part l'engager et il ne part pas tant que Dieu ne lui a pas donné son accord. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de comprendre pourquoi est-ce qu'il est, euh, il a, il a un rôle comme ça assez négatif ensuite euh, dans la tradition juive Alors, une première chose qu'on pourrait dire, c'est que euh, Bilam, en fait, avant d'arriver euh, voir Balak, il, il est sur son âne. Et son ânesse... Son, son, son ânesse, exactement. Est une fille. <rire> et son ânesse, elle, euh, donc Dieu lui envoie sur son chemin un ange, et son ânesse voit cet ange, alors que Bilam ne, ne le voit pas. Et plusieurs fois, elle s'arrête, elle détourne le chemin... Et il fait preuve d'une très, 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 très grande colère vis-à-vis -vis de l'Anais. Euh, Dieu fait même parler Lanesse en, en lui disant euh, « Mais pourquoi me tapes-tu Pourquoi me frappes-tu » Parce qu'en fait, euh, Bilam, il frappe l'Anais, euh, il, il la menace de mort. Et, et donc, on voit quand même que c'est un personnage assez colérique. Oui, et d'ailleurs, ça me fait penser au fait que euh, j'ai entendu dans un
0: podcast, il y a quelques mois, que les personnes qui étaient colériques à l'égard des animaux, qui étaient maltraitants à l'égard des animaux c'était souvent des personnes qui n'étaient pas respectueuses des gens vulnérables en général donc peut-être que c'est quelque chose qu'on peut euh, comme ça euh, reprocher à, à Bilam c'est que si c'est quelqu'un qui menace de mort une annaise juste parce que euh, elle s'est écartée du chemin, peut-être que c'est quelqu'un de violent de façon générale et peut-être peut-être, même si c'est pas souligné par les commentateurs expressément, mais que c'est une des raisons pour lesquelles on pourrait penser que Bilam c'est pas quelqu'un de très recommandable. Mais d'abord, avant, euh, avant de revenir sur, euh, sur ce personnage, on s'est se, on dit, mais c'est marrant parce qu'il n'est pas hébreu et pourtant on nous dit que c'est un prophète.
1: Alors on s'est demandé, qu'est-ce que c'est finalement un prophète Alors déjà, la première chose qu'on peut souligner, c'est que euh, Navi, donc en hébreu de Navi, signifie appelé par Dieu. Donc euh, c'est comme ça qu'on qu définit le, le mot euh, Navi, donc le mot prophète. Et on peut aussi souligner que les prophètes, ils ont une place immense dans le Tanar, donc euh, dans la Torah écrite, puisque tout un livre leur est consacré. Donc, on rappelle qu'il y a trois euh, parties, une grande partie dans le Tanar. Donc il y a la Torah, euh, le T de Tanar, il y a les Nevim, les, 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 les donc les prophètes. Et puis ensuite, il y a les Ketuvim, donc les hagiographes, les, les écritures. Et donc euh, s'il y a toute une, toute une partie des livres de la, de la Bible qui sont consacrés aux prophètes, et qu'ils ont une, une place très très grande. Exactement. Et en fait,
0: les prophètes, dans le judaïsme, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas des prophètes au sens commun de ce terme, on va dire. Ce pas des gens qui vont lire l'avenir dans une boule de cristal, qui vont prophétiser comme on l'entend généralement. C'est plutôt des personnes qui vont avoir un rapport privilégié avec, euh, avec euh, Dieu, qui, en quelque sorte, l'entendent, sont sur la bonne longueur d'onde et qui, euh, du coup, vont mettre en garde euh, le peuple et ses dirigeants contre les errements moraux
1: euh, dans lesquels ils se ruent bien souvent. Et d'ailleurs, euh, cette longueur d'onde dont tu parles, Anna, justement, on pourrait parler d'un prophète euh, central, quelqu'un qui a une vision particulière, qui a su se connecter euh, au, au moment présent, c'est Moïse. Euh, Moshé Rabenu, euh, celui qui, lorsqu'il promenait son troupeau, a vu dans le désert, a remarqué euh, qu'un buisson brûlait, mais qu'il ne s'arrêtait pas de brûler. Certainement que c'était une vision assez euh, commune et que la plupart des gens ne, ne se seraient même pas retournés sur ce buisson. Et lui, il a remarqué ce que les autres n'ont pas remarqué. Et c'est ça aussi, la première, une des premières qualités du prophète, c'est que euh, il arrive à voir quelque chose euh, que les autres ne peuvent pas voir. Il est assez bien connecté aux éléments, euh, à son environnement, pour pouvoir, être, euh, pour pouvoir euh, voilà, avoir peut-être plus de discernement. Tout à fait. Et d'ailleurs, le
0: Talmud nous dit dans le traité Yevamoth que tous les prophètes voyaient Dieu à travers une lentille déformante, sauf Moïse, qui le voyait à travers une, une lentille qui ne déformait pas. Donc prophète parmi les prophètes, Moïse, le plus grand prophète, de la Torah, euh, voyait euh, Dieu directement. Donc on voit qu'il y a l'histoire de la longueur d'onde. Donc les prophètes entendent, il y a l'ouïe qui est impliqué, mais les prophètes voient aussi, donc il y a cette vision. Et d'ailleurs, Bilamana, il a aussi ce, cette, à la fois ce, cette ouïe et ce regard
1: surdéveloppé presque comme un, comme un lynx. Exactement, puisque lorsqu'il se retrouve à un moment... Euh, sur une montagne pour pouvoir observer Israël et donc lorsque Balak attend de lui qu'il maudisse le peuple, il lève ses yeux et il voit, nous dit le texte, les tribus d'Israël installées dans leur camp. Et là, l'Esprit de Dieu s'empare de lui. Donc, il voit quelque chose, euh, c'est à travers sa vision qu'il peut accéder à la prophétie, donc euh, à accéder à, aux bénédictions ensuite euh, dont vont faire l'objet le peuple d'Israël. Et à la fois, on peut ici souligner une limite de Bilam, puisque lorsqu'il était sur son ânesse, elle a vu l'ange alors que lui ne l'a pas vu. Et quelque chose qu'on attendrait d'un prophète, c'est-à-dire d'être vraiment très attentif à tout ce qui l'entoure, et notamment euh, au, au, à la spiritualité, aux choses comme ça, peut-être euh, qu'on ne peut que sentir, qu'on ne peut pas voir. Euh, même son animal a pu le remarquer et pas lui. Donc il y a déjà peut-être aussi une première limite qui se dessine euh, au prophète Bilam. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il ne
0: voit Dieu que quand Dieu veut se faire connaître de lui et pas quand Dieu cherche à, à se cacher de lui. Mais en même temps, euh, c'est aussi un peu le cas, par exemple, d'Abraham. Quand Dieu lui envoie ses anges et qu'il les prend pour des hommes, pour des invités, il ne voit pas tout de suite que ce sont des envoyés de Dieu. Donc on peut se dire que Dieu, en même temps, est capable de se dissimuler, de se cacher. Mais bon, tu as raison que c'est une limite et peut-être aussi que ça dit quelque chose de lui, c'est-à-dire que quand il est sur son ânesse en train de suivre Balak pour aller à l'endroit où il doit maudire les enfants d'Israël, peut-être qu'en fait il est un peu excité par cette espèce d'aventure et que c'est cette espèce d'exaltation de, qui fait qu'il en oublie de voir euh, et qu'il ne voit pas l'ange de Dieu. Et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il était un peu trop à fond dans le truc alors qu'il n'aurait pas dû l'être, puisque euh, c'était une aventure dans laquelle on lui demandait de maudire les enfants d'Israël.
1: Oui, en plus, euh, si on, on compare par exemple cet exemple, avec euh, c'est tr un très bon parallèle avec euh, Abraham qui, lui, n'était pas motivé par l'excitation d'aller peut-être récupérer de l'or ou peut-être gagner euh, un nouveau contrat, mais qui était sa seule motivation. Abraham, lorsqu'il a reçu ses, ses visiteurs, c'était la générosité. Il n'avait en tête que le fait de les nourrir et de faire euh, de euh, les invités les mieux reçus. Et donc... Euh, peut-être ce manque de clairvoyance, il peut être expliqué par une très très grande bonté, ce qui n'était pas le cas de Bilam à ce moment-là. Tout à fait. Mais pour autant, ce qui est vachement étonnant, euh,
0: c'est que quand même, même si on voit mal Bilam dans certains écrits rabbiniques, dans la plupart des écrits rabbiniques en fait, euh, il y a quand même quelques, euh, quelques textes, notamment... Euh, le Midrash de Shifre, Varim, donc un Midrash sur le livre du Deutéronome, dans lequel on nous dit que Bilam était un prophète supérieur ou au moins égal à Moïse. On, en fait, ce Midrash part du verset qui est l'un des derniers du Deutéronome et donc de la Torah qui dit qu'il n'y aurait plus en Israël, ne se lèverait jamais en Israël, euh, plus jamais un prophète comme Moïse. Et les sages du Midrash vont commenter en Israël, c'est-à-dire parmi les enfants d'Israël, non. Mais parmi les nations, les autres nations, oui. Il y en a eu un autre, et qui était-il C'était Bilam. Alors pourquoi Quelle est l'explication qu'ils apportent à ça
1: Eh bien, ils nous disent que euh, pourquoi est-ce que Bilam était euh, un, un prophète presque aussi grand que Moïse, comme tu viens de le dire C'est parce que en fait, lui, il savait. Quand Dieu allait lui parler, nous disent les sages, euh, il, savait aussi, euh, Moïse, que, euh, il savait aussi, contrairement à Moïse, savait aussi, contrairement à Moïse, les choses euh, qui, qui allaient se, se dire. Euh, il était euh, plus, euh, il avait plus de communication avec la prophétie. Moïse était vraiment, euh, il n'avait pas vraiment de, de signe avant-coureur lorsque euh, il allait être euh, appelé. Par l'éternel. Alors que Bilam, lui, oui. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans cette paracha, puisque Bilam dit souvent, alors attends, euh, attendez, restez là. Peut-être que cette nuit, Dieu va me parler. Et à chaque fois qu'il a cette intuition que Dieu va lui parler, il lui parle, effectivement. Euh, il dit à plusieurs reprises à Balak, je vais aller sur cette montagne. Ou c'est Balak qui lui dit, va sur cette montagne, il va sur la montagne. Et là, il lui dit, Bon bah Dieu va certainement me parler, s'adresser à moi. Et effectivement, ça ne nous pas, Dieu s'adresse à lui. Dès qu'il a l'intuition que Dieu va s'adresser à lui, il le fait d'ailleurs au point où on a
0: l'impression que c'est limite lui qui initie la conversation parce qu'il s'éloigne de Balak, il dit « Attends, laisse-moi deux secondes, je vais m'isoler, je m'éloigne un peu et Dieu va venir me parler. » On dirait que c'est lui qui passe le coup de fil en quelque sorte, que, que c'est lui qui choisit le moment où Dieu va s'adresser à lui. C'est quand même assez fort.
1: Et pourtant, il euh, y a une vraie différence, je trouve, avec Moïse, puisque c'est presque un chiasme, en fait, c'est presque une opposition. Puisqu'en fait, Bilam, lui, même s'il a l'air de choisir ce moment-là, euh, pourtant, il exécute au mot ce que lui dit de faire l'éternel. Et on se rappelle très bien, dans l'épisode du Buisson Ardent, encore une fois, lorsque Dieu s'adresse à Moïse, la première chose que Moïse lui dit, il lui rétorque un refus, en fait. Il lui dit « Non, je ne veux pas aller euh, sauver ce peuple, je ne suis pas euh, assez... Euh, » Euh, je ne suis pas assez bien, je ne m'exprimerai pas assez bien, ils ne me croiront pas. Et, et Bilam, à aucun moment, euh, ne montre un refus à l'Éternel. Donc, il a l'air d'avoir peut-être plus de facilité de communication avec l'Éternel. Pourtant, euh, ça a l'air d'être quand même une relation beaucoup moins euh, peut-être équilibrée. En tout cas, euh, il est comme un pantin. Oui, c'est ça. Ça a l'air d'être
0: une sorte de simple exécutant. Donc, euh, juste une bouche de laquelle sortent directement les mots de l'éternel sans qu'il ait aucune liberté d'en de, changer quoi que ce soit. D'ailleurs, il le dit lui-même à Balak. Écoute, euh, moi, je veux bien te suivre et essayer de faire ce que tu me dis de faire. Mais enfin, euh, ce n'est pas moi qui choisis ce que je vais dire. Je ne suis vraiment qu'une bouche voilà, dont don sortent directement euh, les mots de Dieu. Donc, c'est vrai qu'il a... Euh, a c'est peut-être moins pour son individualité qu'il a été choisi, pour ses qualités, euh, que pour... Euh, pour ça pour ses pour ses cordes vocales en quelque sorte peut-être qu'il d'ailleurs peut-être que c'est pour ça peut-être qu'il avait une, une voix qui portait beaucoup et que c'est pour ça qu'il a été choisi en tout cas euh, c'est peut-être pas pour ses valeurs morales puisque le traité sanhedrin dans le Talmud nous dit que il n'aura pas part au monde à venir malgré sa très grande connexion avec Dieu et là
1: c'est une super transition vers euh, un peu le la raison qui nous ou alors euh, ce qui fait d'un prophète un prophète euh, on, on, on peut imaginer que en fait, ce qui fait un, prophète, un prophète, c'est ce sont ses qualités morales. Puisqu'on on, on ne nous dit rien des qualités morales de Bilam, on ne nous dit pas d'où il vient, s'il est généreux, s'il si a une grande famille. On ne nous donne pas vraiment de détails sur euh, voilà, la manière dont il se comporte dans la vie. Et pourtant, on le voit à travers tous les récits prophétiques. Euh, les prophètes ont de très, très, très grandes qualités morales. Et c'est peut-être ça qui, qui les distingue, en fait, des autres. Dans, le, dans, le, dans un des traités du Talmud, euh, dans les Pirkei Avot, on, on nous dit dans le chapitre 5 qu'une euh, personne qui possède les trois qualités suivantes est un disciple du patriarche Abraham. Euh, donc, ces qualités, ce sont la générosité, l'humiliation et l'abnégation. L'humilité euh, j'ai dit quoi L'humiliation. Pardon. Autant pour moi. Donc, je répète, dans les pires cas on nous dit que les personnes qui possèdent ces trois qualités sont des disciples d'Abraham. Donc, ces qualités, ce sont la générosité, l'humilité et l'abnégation. Et enfin, les, disciples, les personnes qui, 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 qui ont les trois vices opposés à ces qualités-là sont les disciples de Bilam. Et donc, ces trois vices sont l'envie, l'orgueil et l'ambition. Donc ça, c'est vice. On ne sait pas exactement,
0: à vrai dire, euh, pourquoi les sages du Talmud, pourquoi les rédacteurs des Pirkei Avot les associent à Bilam. On sait que dans un, dans un passage ultérieur euh, de, de, du livre des Nombres, on va dire que, le texte de la Torah va dire que c'est à cause de Bilam que les hommes euh, israélites ont péché et ont, se sont laissés... Euh, tenter et séduire par les, par les femmes moabites Donc on, on a un espèce d'indice, mais bon, ça dit quand même pas grand-chose. Mais en tout cas, clairement, euh, la tradition rabbinique lui associe des vices assez importants. Et donc, je ne sais pas si on peut dire que ça, ne ça lui enlève la qualité de prophète. On pourrait dire que c'est un mauvais prophète, en tout cas, hein, qu'il a une sorte de connexion, mais il n'a pas les, les valeurs morales qui vont avec. Et, et effectivement, généralement, en tout cas, les prophètes qui ont leur propre livre euh, dans le Tanar, donc les prophètes un peu stylés, euh, sont des prophètes qui vont aller haranguer euh, les foules pour les remettre dans le droit chemin moral. Donc c'est vraiment les tenants euh, de, et, les, et les lieutenants de, de, de l'ordre moral, de, des, ouais, des qualités morales. Ils vont dire par exemple, je pense typiquement euh, à ce passage qu'on lit à Kippour, « Peu m'importe vos jeunes, puisque... Euh, » Tant que vous exploitez des gens, tant que vous ne vous comportez pas moralement, je m'en fiche, vous pouvez jeûner autant que vous voulez, euh, c'est n'est pas ça qui m'importe. Et euh, on a voilà tout, toute cette figure du prophète, généralement, qui est le tenant de l'éthique face au rituel.
1: Et d'ailleurs, on peut même considérer que les prophètes sont comme une forme de contre-pouvoir, puisque face au pouvoir des rois, face au pouvoir du peuple, face au pouvoir rituel des prêtres, ils viennent et apportent une autre voie. Ils apportent euh, la voie justement de l'éthique, de la morale, en risquant leur vie, en mettant euh, toute leur vie pratiquement de côté. On pense à Jonas qui n'avait pas envie d'être prophète, euh, à, à Jérémie qui était euh, quelqu'un de très pauvre. Euh, et donc du coup, on, on, on voit qu'être un prophète, ce n'est pas simplement avoir une connexion avec Dieu, c'est aussi euh, être capable de pouvoir mettre ses valeurs et son éthique euh, avant tout.
0: Anna, pour finir, on va euh, lancer une petite chanson en rapport avec euh, ce thème de la prophétie. On vous propose d'écouter
1: The Prophet's Song, The Queen. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis toute cette année sur RCJ, dans l'émission Torah with Anna. Euh, on, nous invite, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et puis, euh, on se retrouve euh, très bientôt sur RCJ. Passez un excellent été. Bon été et Shabbat Shalom
2: Charity Band